0: 教会で共に礼拝できない間も、あの、ホームページを通して、あるいは YouTube でですね、この礼拝のメッセージを聞いてくださり、ご家庭で礼拝を持ってくださっていた皆さんに心から感謝したいと思います。アレリア、今朝はですね、エペソビトへの手紙の2章から、輝く人生の秘訣というタイトルでお話ししたいと思います。前回私がここに立ちましたときは、えー、エペソビトの手紙の一章から、試練に打ち勝つ力というタイトルでお話ししました。シトパウロが紀元後61年から63年頃までローマで投獄されていたときに書いたのが、このエペソビトへの手紙であります。牢獄の中にいる人とは思えない、力強い、命にあふれた、勝利のスピリットにあふれた、手紙をパウロは書いているわけですが、彼はそのような試練の中でも、なぜそれに打ち勝つ力を持つことができたか。一章においては三つのことが秘訣としてあることを学びました。第一のことは、キリストイエスにあって、すでに天にあって、神様から与えられている祝福を知っていること。それを挙げました。罪の許し。また、神の子供とされているということ。また、キリストともに神の国の共同相続人とされていること。また、精霊が与えられていること。それを私たちが知るということ。知っているか知っていないかということは大きなことであります。もう一つ、神様に愛されているものであるということですね。これらの五つのことをお話しました。私たちは既に神様によって祝福されているものだということを覚えたいと思います。第2番目のことは、信じる者に働く神の力の偉大さを知るということでありました。そして第3番目のことは、キリストが教会の頭であり、キリストの、教会がキリストの体として、キリストの力をいただいている。特に鳥なしの祈りの力ということをお話ししました。シトファーボラはこれらの恵みをよく知ってですね、牢獄の中においても本当に力強く存在し、諸教会を励ます手紙を書くことができました。今日学ぶこのエペソビテの手紙の2章について、輝く人生の秘訣というタイトルを付けました。このエペソビテの手紙の2章から引き続いて、パウロのうちに働いていた偉大なキリストの力のにについいいいてと学んでできたいと思ままますす章の節節から3節までをお読みしますさて、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に、今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆、不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように、生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。もう一節読みましょう。しかし、その憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださった、その大きな愛の家に、背きの中に死んでいた私たちを、キリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは、恵みによるのです。アメン。この一節から、特に三節のところから私たちが教えられる一つのことは、私たちは自分の罪深さ、弱さを徹底的に知ることが必要であるということであります。パウロの強さの秘訣は、自分の罪深さ、弱さを徹底的に知っていたたことでありましたシトパウロは自分こそ罪人の頭であるとも、コリントビテの手紙の中で書いています。自分こそ罪人の頭、もうクリスチャンを迫害しですね、あのステパノの殉教の時にも殺害に加わっていたものキリストの教会を迫害していたもの彼は迫学の人で、そして、当時の最高の立法学者であったガマリエル先生のもとで聖書の立法を学び、そして本当に新進気鋭のですね、将来を期待された若き立法学者でありました。しかしそのパウロがイエス様に出会ってその人生を見事に変えられたわけです。パウロはモーセの立法によく通じた人でありましたけれども、しかし自分のうちに働いていたプライド、自分のうちに名を残って醜く存在している罪の力、肉の力、そういったものを彼は知るようになっていったんです。ローマピテの手紙の7章では、この、ああ、私は惨めな人間です。この死の体から誰が私を救い出してくれるでしょう。それほどに彼は、自分の内面について悩み、えー、苦しんでいます。私たちがクリスチャンとして本当に輝いて生きることのできる第一の秘訣は私たちがいかに生まれつきの私たちとして罪深いものであるかということを徹底的に知ることであります。キリストを離れた私たちは本当に醜い心を持っているということを知らなければなりません。一つの大きな理由は、サタンの存在にあります。この二章の一節。さて、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順のコラの中に、今も働いている霊に従って歩んでいました。この世の中を支配し、また流れている霊というのは、サタンの霊であります。悪魔の霊であります。目示録の十二章九節にサタンの名前が四つ全部出てきています。まず竜という名前が出てきています。竜というのは冷酷なものという意味であります。サタンの霊に支配し始められたものは冷酷な心を持って冷酷なことをするようになります。そして蛇という名前が次に出てきています。蛇というのは欺くものという意味です。嘘偽りを平気で言うようになる。欺くようになる。真実がこうであるのに、それはそうではないと。別なことを言うようになる。これはサタンの霊に動かされているものの特徴であります。そして、悪魔という名前が出てきています。悪魔というのは、そしるものという意味です。抽象するもの。ですから、そしったり抽象したり、陰口をいう言葉がもし私たちの口から出てきているのに気づいたとするならば、それは悪魔の霊に私たちがいつの間にか知らないうちに動かされ従っている時であります。そしてサタンという名前が出てきます。これは敵対する者、反対する者、反抗する者という意味であります。敵対的な霊反抗的な霊何でも反対する霊それは、サタン、悪魔から来ているものであります。これが悪魔の性質の特徴です。そういったものがこの世の中に流れている。パウロは私たちもそのような中に生きていたものではなかったか。神の見怒りを受けるべき子ではなかったか。しかし、この私たちを神様が憐れんでくださって、恵みによって救ってくださったんだと教えているわけであります。パウロのように、博学の人ではありませんでしたが、首都ペテロも、なかなかのプライドの強い人でありました。彼は、ガリラヤ役で漁をする漁師さんでしたけれども、イエス様に招かれ、使徒として選ばれた人でありました。しかし、このペテロ、他の11人もそうでしたが、イエス様の後をついて行ってた時に、何が彼らの一大関心事であったかというと、俺たちの中で誰が一番偉いかな、誰が一番弟子かな誰が天の御来についたときに、御にイエス様が疲れたとき、キリストが疲れたときに、イエス様が御来に疲れたとき、誰が一番いい場所を与えられるかなそういったことが彼らの関心事でありました。しばしばイエス様の陰で誰が一番偉いかなそういう議論をしていたことが福音書の中に書かれています。そういった醜さ、弱さ、暗闇の部分が私たちの心にあるということ。これを私たちはクリスチャンとしても徹底的に知る必要があります。そうでないならばイエス様の十字架の価値は私たちにとってあまりなくなってしまうんです。私は1972年12月23日にイエス様を信じました。3月7日に大学を辞めて牧師になる道を歩むぞということでですね。そして、3月の11日に洗礼を受けました。そして4月の10日ぐらいだったと思いますが、関西聖書学院に入学したわけですけども、本当にクリスチャンとして、私は聖書も、またクリスチャン生活というものも、教会生活というものも、よく知らないで聖書学校に入学しましたから、本当に今から考えればですね、恥ずかしいほどの無知な人間でありました。聖書について無視であっただけでなく、自分自身についても無視でした。そういう私に関西聖書学院で与えられたあだ名が、パリサイ人というあだ名でした。パリサイ人についてもよく知らなかったから、まあ、パリサイ人というのはどうも真面目な部分があったようだ。一週間に二回断食して祈ったり、まあ、よくお祈りしたり、聖書に通じていたりですね、神に対して熱心なものであったから、まあ、あいい意味、もうあるぐらいに思ってたんですが、パリサイ人についてよく勉強するとですね、あのメリル・テニーという、あの、アメリカのウィートン大学の学長になった方ですが、彼の書いた、あの、申請書仲介という本を読んでみましたら、あの、悪いパリサイ人5つの方について教えておられたんですね。一つは、ちょっとお待ちください方。わざと友達にちょっと待っててと言って、友達が見ている前で良いことをするパリサイビそして、えー、誘惑なる建物は避けて歩こうとして、すり、あの、ぐるぐるぐるぐる回って目的地に行ったという、すりこぎ型のパリサイビそして、えー、検証型のパリサイビ僕はこんなに偉いんだ、という肩書きを、ひけらかして威張るパリサイビで、四番目のタイプはですね、計算型。え今日一つ悪いことしたから、これが許されるために、良いことを一つしよう。一つ良いことしたから、あの罪は相殺されたと、計算する。そういうパリサイビト。で、五つ目は、盲目型のパリサイビトで、女性を見て、情欲を起こすといけないから、女性が前から近づいてきたと思ったら、下を向いて歩くパリサイビト。で、実際に、壁に、そのためにぶつかってしまったパリサイ人がいたという記録が残っているそうであります。そういうパリサイ人のことを読んだときに、まあ、パリサイ人というのはいいあだ名じゃないなということがわかりましたけれども、まあ、そんな私でした。本当に、キリストから離れた、キリストを抜きにした私という存在が、どんな罪人であるか、どんな弱さを持っているものであるかということを私たちは本当の意味で知る必要があるということです。そしてこの世の中に流れている霊というものがどういうものであるかということを私たちは知らなければなりません。その霊に翻弄されるときに夫婦の間に家族の間に近所同士の間に会社の職場,職場での同僚同士の間であるいは国と国との間で争いが起こってくるんです。人のうちにある欲から、このような全ての争いが起こってきます。聖書はそれを教えているわけです。このことを本当に知らないならば、私たちは、勝利の生活、輝く生活というのをすることができなくなってしまいます。第2番目に、私たちが輝く生活へと導かれる秘訣について、シトパウロは、恵みによって救われたことを知る。そのことを教えています。先ほど読みました2 5、二章五節はきの中に死んでいた私たちを、キリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは、恵みによるのです。そして、二章の八節この恵みの家に、あなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いいによるるののでではありません誰も誇ることのないためです私たちの救いというのは、私たちが罪を許された理由、私たちが神の子供とされたその理由というのは、私たちがいい人間だから、私たちの血筋が良かったから、私たちの性質がいいから、私たちの行いが立派だからというのではなくて、神様の一方的な恵みと憐れみによるんだということを私たちは知る必要があります。その恵みと憐れみが表されたのがあのイエス・キリストの十字架であります。イエス様は全ての人のために十字架で苦しんでくださり、その死を味わってくださいました。あなたや私の罪の身代わりにイエス様が十字架で死んでくださったんです。私たちの心の内にある醜い部分から、醜い思いから、罪から、肉から出てきた全ての悪い行いについて、イエス様の血潮が私たちを清めてくださるんです。そしてこの心と思いさえも、イエス様の血潮が清めてくださって、私たちを新しい価値観の中に生かしてくださっている。これがキリスト教であります。私たちは、この新しい価値観の中に、イエス・キリストを前にして、神の国とその人をまず第一に求めて生きるものとされているんです。これがクリスチャンです。クリスチャンでない時の私というのは自己中心の私なんです。自分のプライドが前面に出た私なんです。神はただ恵みによって私たちを救ってくださいました。この恵みによる救いを発見したのが、あの宗教改革者、ルターでありました。彼は真面目な修道僧であり、難行苦行をして、なんとか心に平安を得たいと思いましたが、難行苦行によっては心の平安を得ることはできなかった。しかし、義人は信仰によって生きるという、あのハバクク書の二章の言葉を、あのローマ書の一章の言葉を、彼は発見したときに、それはそこにあったんですけども、その意味を発見したときに、彼は、人は行いによって救われるんではない。恵みによって救われる。イエス・キリストの十字架によって救われる。それを発見した人でありました。そして聖書自体に戻ろう。信仰のみ、恵みのみ、聖書のみ。そのようにルターは主張したわけです。私たちもその信仰の流れの中に生かされているものであります。そのルターがある日書斎にいた時に悪魔が現れたそうです。どんな風にして現れたのか私たちはよくわかりませんが、ルターにははっきりわかったそうです。悪魔が大きな巻物を抱えてきて、見てみろと示したそうです。その巻物の表にも裏にも、ルターが犯してきた過去の罪、すべてがそこに記録されていたそうです。ルターは言いました。これだけか。まだあるぞ。と言ってですね、サタンはもう2巻持って、もう2巻持って,持ってきたそうであります。すると、ルターは、赤いインクの入ったインクツボにペンをつけてですね、ミコイエスの血は全ての罪から私たちを清めます。ミコイエスの血はすべての罪から私たちを清めます。第一ヨハネ一章七節。そう書いて、サタンに渡したそうです。サタンは落胆に満ちた。怒りに満ちた顔をして、書斎から出て行ったというエピソードがあります。サタンは私たちについても、お前は過去にこんなことをしただろう、あんなことをしただろう、こんな失敗があっただろう、私たちを責めてきます。しかし、第一オハネ1章はね一章七節、ミコイエスの血は、すべての罪から私たちを清めます。あります。この2章のエペソビトの手紙の2章の後半のところを見てみましょう。2章の12節、13節。その頃はキリストから遠く離れ、イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人で、この世にあって望みもなく、神もない者たちでした。しかしかつては遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスにあって、キリストの地によって近いものとなりました。アメン。イエス様の父よによって、私たちは神様に大胆に近づくことができるものとされたんです。大手を振って、主よこんな罪人を愛してくださり、こんな罪人を許してくださり、あなたの子供としてくださっていることを感謝します。天の父様感謝しますと言って、私たちは大胆に近づくことができるんです。皆さんの中に、あるいは今日このメッセージを聞いてくださっている皆さんの中には、まだクリスチャンでない方々があるかもしれません。ぜひ覚えてください。あなたに対する神様からの恩赦が出ているんです。罪の許しが、赦免状が出ているんです。1830年にジョージ・ウィルソンという人と、あえっと、それからもう一人、ジェームズ、あえっと、なんて言ったかな。ごめんなさいね。ジェームズ・ポーターですね。ジェームズ・ポーターという人が、あの、駅馬車ですね。あの、あるところに列車って書いてありましたが、当時まだ列車はちょうどアメリカ大陸でですね、あの、使われる初めて、まもない頃でしたから、駅場車だというのが正確だと思うんですが、駅場車強盗でですね、二人襲って、そして、えー、郵便物、特に収入因子を奪ったりしてですね、また、郵便局員を殺したりして、彼らは死刑の判決が出たんです。でジェームズ・ポーターという人は、一ヶ月後に処刑されたんですが、えー、もう一人の、このジョージ・ウィルソンという人は、他の罪状もあったりしたので、まだ審議がなされてたんです。そのような時に、あの、アメリカにおいて、新しい大統領が登場しました。えー、アンドリュー・ジャクソンという人がですね、第7代の大統領になったんです。で新しい大統領になって、恩赦が出ることになりました。その恩赦によって、このジョージ・ウィルソンは、自由の身になることができることになったんです。ところが、このジョージ・ウィルソンという人は、私は恩赦は結構です。どうぞ死刑にしてくださいと言ったんです。こういう男は前代未聞、歴史をかつてなかったので、困ったのは裁判所です。どうしようということになりました。そして、彼らはいろんな審議を尽くしました。3年後の1833年に、ジョン・マーシャルという人が有名な判決を出しました。こういう判決でありました。斜面上は単なる紙切れに過ぎないが、その価値は受け入れる人によって決まる。もし恩赦を拒否するなら、その人は許されることもない。ジョージ・ウィルソンは恩赦を拒否した。私たちは彼がなぜそのようにしたか理解できないが、彼はそのようにした。それゆえジョージ・ウィルソンは死刑にならなければならない。なぜ聖書のこのイエス様のご生涯のこのお話が、福音、良い知らせと言われるかというと、恩社が全ての人に出ているからなんです。クリスチャンとしては、言う存在は、この恩赦を受け入れた人たちなんです。それが私たちです。しかし、この恩赦を聞きながらも、知りながらも、拒否するならば、この恩赦は無効になるということです。恩社は恵みなんです。しかし、拒否するならば、それは無効になってしまいます。もし、皆さんの中でまだイエス様を信じてない方がいらっしゃるならば、ぜひともこの機会にイエス様を信じていただきたいと思います。私は確かに罪人です。私は完全ではありません。イエス様、あなたの十字架の身代わりの死を感謝します。私の罪のために、私の清めのために死んでくださったことを感謝します。イエス様あなたを今受け入れます。復活して今生きてらっしゃるあなたが私の心の中に入ってきてください。私の人生を導いてください。残る私の生涯を導いてください。祈ろうではありませんか。私たちは恵みによって救われたんだ。行いによるのではない。そのことをはっきりと肝に銘じておきたいと思います。第3番目に、使徒パウロがなぜ輝いた人生を牢獄の中にあっても送ることができたか。それはキリストと合体している自分を知っていたということであります。エペソビトの手紙の2章の6節お読みします。神はまたキリストイエスにあって私たちを共に蘇らせ、共に天上に座らせてくださいました。あの、ローマ人の手紙の6章でも、パウロが言っていることですが、これを、まあ、皆さんや、また、私としましょう。そして、この聖書をイエス・キリストとしましょう。イエス様が、あの十字架で釘付けにされたときに、私たちもキリストと共に合体させられていて、同一化させられていて、一つとされていて、一緒に十字架で釘付けられ、一緒に、死刑にあったんだって言うんです。イエス様が葬られた時に、私たちも一緒に葬られたんだって言うんです。イエス様が復活された時に、私たちも一緒に復活したって言うんです。イエス様が天の父なる神のところに戻っていかれて、右の座に着かれた時に、皆さんや私もキリストにあって、父なる神の右の座に着いたんだって言うんです。そういう、意味のことをこのエペソビトの手紙の2章の6節で言ってるわけです。神はまたキリストイエスにあって、私たちを共に蘇らせ、共に天井に座らせてくださいました。今、天国に座っている実感はないかもしれません。しかし、神様の青写真の中で、ブループリントの中で、設計、設計書の中で、皆さんや私はすでに、天に昇って、父なる神様の右の座に座っているんだということです。これは、ものすごい恵みなんです。すごい骨が天国と私たちとの間にあるということです。神の子供とされているということ。天国人とされているということ。父なる神の右の座についているものであるということ。すごい存在なんですよ。ありえないようなことなんです。驚くべき恵みなんです。そういったコネがあるんですから、これを知るときに私たちの祈りが変わってくるんです。なんか遠いところに神様がいらっしゃって、もうちょっと自分がマシな人間になって、もうちょっとこういう努力をして、もっと聖書を読んで、もっとお祈りをして、もっといいことをして、もっと立派になって、そうしたら神様もうちょっと近づいてくださるかな。私ももうちょっと天国に近づくかな。そうではなくて、すでにイエス・キリストを信じる、その信仰によって、恵みによって、私たちは天国人とされてるんだっていうことです。ですから天国人らしく私たちは歩もうではないかと言って、パウロは4章から5章において、私たちに教えているわけなんです。光の子供として歩むように教えているわけです。なぜならすでに天国人とされているからです。この後ろの殺さえ人の手紙というのも、あ、ピリピリ殺さえ人の手紙、この両方とも、パウロがローマの牢獄で書いた手紙でありますが、殺さイ人の手紙の3章の一節から三節までお読みします。殺さイ3章一節から三節。こういうわけで、あなた方はキリストと共に蘇らされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものを思いなさい。地にあるものを思ってはなりません。あなた方はすでに死んでいて、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。アメン。歴史的に今から約2000年前に私たちはキリストと共に十字架につけられて死んだ、葬られた、復活した、そして父なる神の右の座にキリストと共につくものとされたっていうんです。でもそれが私たちの実感となる。信仰によって、この21世紀において、今日という日にあって、そうです、その通りですと言って受け取るのが、私たちの、この地上における信仰の歩みなんです。このことを信じるときに、私たちのうちに、キリストの命が流れるようになるんです。真理の御霊ですから、私たちがこの真理を知り、真理に立って、それを告白するときに、キリストの命が私たちのうちに流れるようになるんです。今日いろんな病、問題、悩みがあるかもしれません。この時期花粉症がひどいです。私も今までで一番ひどい年ですね。朝起きてちょっとくしゃみをしたり鼻水が出たりする。花粉症って大変だなぁと経験させられましたけれども、いろんな弱さを土の器としてなお私たちはクリスチャンであってもこの地上で経験します。しかし私たちはイエス・キリストを信じる信仰のゆえに、これらから解放されることが可能なんです。今日皆さんが抱えてらっしゃる痛み、問題、悩み、病、それが何であろうと、イエス様が十字架の上で、すでに身代わりに苦しんでくださった。私たちが自分で持ち運ばなくていいように、イエス・キリストがそれをすでにその身に負ってくださった。これが福音であります。イザヤ書53章5節で語られている通りです。彼の打たれた打ち傷によって、あなた方は癒されたとあります。今日私たちのうちにキリストの御霊があることを認めましょう。キリストの命が流れていることを認めようではありませんか。私たち一人一人を愛してくださっている方々が、方々が、私たちのうちに働いてくださっているんです。今お祈りしましょう。天皇お父様、今私たちのうちにいろんな弱さを抱えていらっしゃる方々があります。膝の痛み、喉の痛み、花粉症の問題、また、鼻や喉、気管支の問題、内臓の問題、足腰の問題。様々な痛みと問題を抱えている方々がいらっしゃいます。しかし、信じる一人一人のうちに復活されたイエス・キリストが働いておられることを感謝します。そのイエス様の命が今一人一人を満たしてくださいますように。イエス様の復活の健康な御霊まで今いっぱいに満たしてください。今、兄弟姉妹の一切の病を、痛みを取り去ってくださるように。今、愛する兄弟姉妹一人一人に働いてください。また、YouTube を通して、このメッセージを聞いてらっしゃる、見てらっしゃる一人一人のうちに、あなたが働いてくださって、今、イエス・キリストの皆による癒しを与えてくださいますように、主がご自身の命で満たしてくださるように、イエス・キリストの皆によって祝福して祈ります。アーメン。主とパウロが、輝いて生きることのできた四つ目の秘訣が、このエペソビトへの手紙の二章の十節に書かれています。お読みします。エペソ二章十節。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするために、キリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。アーメン。私たちは恵みによって救われた。行いによるのではありません。でも、良い行いをするように私たちは救われたんです。悪い行いをするのは悪魔から出たものであります。悪魔は悪い行いへと私たちを導きます。でも、誠の神様は良い行いへと私たちを導いてくださるんです。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。それだけではないです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。ですから今日私たちは、今週私たちはまた祈りましょう。今日という日にあなたはどんな良い行いを私のために用意しておられるんですかイエス様。今日あなたが私にして欲しいと思っておられる良い行いは何ですかそのような祈りをしようではありませんかもしかしたら、にっこり微笑むことだけかもしれない。私たちの微笑みを通して、あなたのそのにっこりとした顔を通して、どれだけ多くの人たちが慰められ励まされるでしょうか赤ちゃんは無力なものです。よく泣いて迷惑を時々かけるものです。でもその赤ちゃんがニコッと笑ってくれて、嬉しそうにすると、それだけで祝福なんです。赤ちゃんの笑う顔、ニコニコした顔、それだけで私たちは心癒されるんです。また私たちがありがとう、感謝します。その言葉だけで私たちはどれだけ励まされるもので、私の母と祖母は本当に嫁姑の典型的な戦いをしていました。そんな家庭が嫌で私はもう広島のあの田舎からどっかとにかく遠いところへ行きたいと思ったほどでありました。でも最後は祖母は母に最後頼むと言いました。そして母は最後まで祖母の面倒を見ました。おばあちゃんは時に私の母と嫁、姑の難しさがありますから、もう一人の私の父の兄弟のところ、おじさんのところへ行ったり、また、いろんなことをしようとしましたけども、結局、母のところで、世話してくれと言いました。そして、母にありがとうと言ったんですね。私の母はそれを聞いたときに、一切の疲れが吹っ飛んだ。そして、最後、信頼してもらえたという嫁としての喜びを持つことができたんです。そして、祖母を天国に送ることができました。幸い私の祖母はイエス様を信じましたから、天国に行くことができました。ありがとうという言葉だけでも、私たちは人を癒すことができます。もっともっとニコニコ微笑むこと。ありがとうということは、それ以上の良い行いを、神様私たちのために用意してくださっているはずです。今日、もしあなたの思いの中に誰かのことを思い浮かべたら、どうぞ電話をしてみてください。手紙を書いてみてください。ハガキを出してみてください。メールを送ってみてください。今 SNS いろんなのがありますから、連絡を取ることも可能です。どんな良い行いを神様は用意しておられるのか。祈ってみてください。その親切な私たちの行動の中に神様の愛が流れていくんです。私たち一人一人救われたものを通してイエス様の愛が流れていくんです。そして人が変えられていくんです。この良い行いを神様は用意してくださっている。そして私たちは神様の作品とされている。良い行いをするために神様が作ってくださっている。新しく作られたキリストにある私、皆さん、それは神様の用意してくださった良い行いに預かるようにされているんだということであります。今日、今週その祈りをもって歩んでみようではありませんか。新しい自分の人生を発見されるんではないかと思います。お祈りしましょう。愛する天皇お父様、今朝、首都パウロが、牢の中にあっても、獄中にあっても、輝く人生を送ることができた秘訣を学んできました。どうぞ私たちが、ただ学ぶものではなくて、この真理を体験するものであらしてください。どうぞお一人お一人が、この一週間の歩みの中で、あなたの御言葉の確かさを体験することができますように。イエス様が共におられるという恵みを体験することができますように、実感することができますように、どうぞお一人お一人の人生に、お一人お一人の家庭生活に、職場において、学校において、あなたご自身を経験させてくださいますように、イエスキリストの皆によって祝福して祈ります。アメン。